0: Ya mambo ya mwisho na ziko za aina nyingi ziko za aina nyingi kwa sababu kila imani ina mtazamo wake na maneno yake kwa wale ambao wanafuata elimu hiyo lakini yenye msingi wa Kikristo tunaita Christian eschatology kwa maana ya kwamba ni masuala yanayohusu mambo ya mwisho lakini kwa mtazamo wa, wa Kikristo. Sasa nimesema mambo haya kwa sababu siku za leo katika elimu ya imani kama hivi tunavyosoma watu wanadaka vitu kutoka maeneo mengi mbalimbali. Na kusikia jambo sana ukamesikia mtu anazungumza kitu ambacho sicha kibibilia lakini kwa kudai kwamba ni cha kibibilia Kwa sababu tu tumekisoma mahali kwamba ni elimu inayohusu mambo ya mwisho na inafanana na fanana na ile ya kibibilia Kwa kama elimu huwa tunajifundisha mambo tu ya kawaida sana, nikisema kawaida sana, maana yangu uh, ni mambo yanayohusu mkiririko kama kwa mfano tunapozungumzia uh, elimu hii ya kikristo kulizizo wa mambo yanayohusu nyakati za mwisho au za mtu au za dunia na kwa hiyo aa, mambo ya tunaangalia mambo yanayohusu maswala mazema ya kifo tunaangalia mambo maisha baada ya kifo utasoma kuhusu mambo yanayohusuma na ni yanayohusuma kuzimu katika elimu hiyo na vile vile maswala yanayohusu kurudi kwa Yesu mara ya pili sasa sio si hayo tu lakini unaona huo mtiririko kwa baada ya hapo utasoma bila vile katika elimu hiyo ya mambo ya mwisho utasoma habari za ufufuo wa wafu kwa kuelewa hatua zote nini kinatokea wakati wa unyakuwa nini kinatokea mwisho kabisa Yesu anaporudi mara ya pili na pia habari za unyakuwa wenyewe kama alivyosema kuna masuala yanayohusu dhiki kuu mambo swala utawala wala Yesu wa miaka alfu inaitwa kalfu na vile vile mambo yanayohusu mwisho wa dunia hukumu ya mwisho na uh, mbingu mpya na nchi mpya sasa hii na huo unatuleta mwisho kabisa uh, pale ambapo sasa sisi kama Kristo tunaamini kwamba baada ya mambo yote Mungu atafanya vitu vyote kuwa vipya na kwa hiyo tutakuwa tuna nakwenda kwenye hicho kipindi ambacho hatina mwisho ni cha milele na milele katika mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia unabii wa siku za mwisho tunazungumzia pusi ndogo eh ya elimu hiyo pana Lakwani ni muhimu sana kujua maana watu wengi hata siku za leo wanatamani sana kujua na wanapona events mambo yanatokea wanatamani kujua kwamba je sasa ndio mwisho umefika na kwa kweli kwa sababu hiyo kumekuwa na mafundisho mengi sana ambayo yalikuwa sio sahihi kuhusu matukio na yale yanayokuja wakati mwingine hata watu kutabiri lini dunia itakwishaa kama ingelikuwa ndiyo uh, sehemu kubwa ya somo tungeliweza ku toka miaka ya nyuma sana watu waliosema mpaka kusema miaka utarehe za watu uh, za Yesu kurudi mara ya pili mwisho wa dunia sasa hayo ni mambo ni mambo ya elimu na niseme kwamba kwa, kwa twist sasa kama wanafunzi katika platform yetu hii niseme kwamba kwa mtu alika ta na kumpikia yetu hii elimu ni kama tu elimu nyingine kama information kwa sababu sisi hatuna mashaka ya unyakuo na wala hatu, ha, ha, hatusumbuki sana kujua kwamba nyakionkoni kesho kwa ujao kwa sababu tunaendelea vizuri na tunajua nini kitatacho tupa kwa hiyo mambo yale ya zamani waliotajiri mambo ya mwisho wa, wa wakati au mambo yanayotokea sasa hayatusumbui sana. Kwa sababu jambo kubwa kabisa katika hili kwa wewe unayenisikiliza ni kuona uhakika wa kwamba utakuwa na mwisho mwema. Zaidi hata kuliko elimu ya mambo ya mwisho wa wakati. Na kwa hiyo nikutii moyo sana wewe unayenisikiliza kwa pamoja na mambo yote tukao zungumza mengi tukao ni elimu ni information lakini uh, ni muhimu sana kujihakikisha kwamba kila wakati umesimama mahali pazuri na wengine wanapostekia na kuona dalili ndio wanapopata moyo zaidi na kuona nisimamia hapo wapendo wa Mungu uh, yawezekana tukachukua wiki une kwa sababu kipindi chetu ni lisali moja tu tuna, tuna na tunaacha na nafasi ya maswali lakini nitajaribu kama itowezekana baadhi ya vitu nipeleke haraka kidogo ili tuweze kumaliza aa, kwa wakati mtu siweze tulazimike kwenda mwendo mrefu zaidi na katika kuzungumza kwetu nitalimit fundisho ili au mazungumzo haya kwenye baadhi ya mambo kwanza kabisa Nitataka tuwe na wakati. Unajua wakati mwingine tuna sana mstanaba. Lakini huwezi kuamini kuna watu wako kwenye makanisa wamekata sauri na bado wanajiuliza kwamba hivi kweli Mungu yupo. <laughs> kwa hiyo ni vizuri yale mambo ya msingi tukayaweka vizuri Kwa mfano, nitapenda tunyirishwe kwamba kuna siku ya mwisho inakuja tigiririshi kabisa kwamba haya mambo tunayoona kuna jambo kuna mwisho kabisa ambapo kutakuwa na mwanzo mpya na na, na kwa hiyo ni mmoja ya mambo na ambalo nafikiri leo mtashughulika nalo tu katika overview nitakua naitoa lakini katika mambo tutakayoangalia sasa tukipita tutaangalia habari za unabii a unaokus mambo ya nyakati E, zote hizi zizopita mpaka mwisho tutaangalia specifically unabii wa wakati wa mwisho kwa tutaangalia ndoto ile ya yani Nebukadnezar tutaidadavua tutaangalia habari za wanyama wale Daniel anawaona na, na mambo mengine yanayohusiana na wa wa mwisho alizokuwa ameona na kuambiwa kwamba habari hizi zinahusiana wakati wa mwisho kabisa kwa hiyo usitii mhuri uzifunge mpaka wakati wake halafu tuta Uh, kwa pita tutaangalia swala la majuma sabini ya Daniel. Sasa hii inatupa hapo tunaozungumza yote wakati wa Daniel yanatupa time frame ya mambo yatakavyokuwa. Na utashangaa sababu Mungu so accurate kiasi ambacho vitu vingine anavieleza ngapi Na kwa hiyo tutaangalia baada hiyo lakini pia tutaangalia Bwana Yesu alisemaje kuhusu katika mwisho kabla ya kwenda kwenye ufunuo kuangalia habari za mihuri saba barabumu saba na vitafa saba Kwa kitu ni interesting kwa kweli ya kwamba na nataka kuamini kwamba na wewe utafika pamoja nami siku zote za kipindi hiki basipokuukosa. Leo mtazungumza <clears throat> kuhusu ndoto ya nebukandreza na tafsiri ya sanamu aliyoiona. Kwa nini nimeongozwa kuanzia hapa? Kwa sababu pale tunaona master plan au ile grand schedule ya wakati toka wakati ule wa Daniel mpaka mwisho wa wakati. Na kwa hiyo hilo litatupa fungu uh, mzuri na kuangalia mambo moja moja kwa sababu unabii siku za mwisho unatabia kujirudia kurudia, kwa sababu Mungu alikuwa anataka kurudia ili kuwa hakiki kwa kile kilicho ono au alichosema ndio chenyewe kwa sababu anasema uh, neno aliwezi kudhibitika ila kwa mashahidi uh, wawili au zaidi kwa hiyo na Mungu naye neno lake hasa la vitu kama hivi nyakati za mwisho anarudia kwa ajili ya kujibiitisha. Sasa tusome kutoka katika kitabu cha Daniel na tutasoma sura ya pili. mstari wa 32 mpaka wa 45. Sio mistari michache sana mtasoma katika jina la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo. mstari wa 32. Neno la Bwana linasema kwamba na stamamu hii Kito chake kilikuwa ni cha dhahabu safi kifua chake na mikono yake ni ya fedha tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo nawe ukatazama hata nywele likachongwa bila kazi ya mikono nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo aa, likaivunja vipande vipande ndipo kile kichwa na ule udongo ndipo kile chuma na ule udongo na ile staba na ile penda na ile dhahabu vilivunjwa vipande, vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja ya kupepetea wakati wa hari upepo kavipeperusha hata pasionekane mahali pake na mkubwa, mkubwa, ile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa au milima mikubwa likaijaza dunia yote hindo ile ndoto nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele amba labda tuanzie hapo alafu tutafafanua hii alipokuwa kufanya wababeli yake alipokuwa kwa hii a elee elee litokea kwamba baada ya kuota akasahau na kwa hiyo akawaita wale wenye hekima na akamwambia wale wenye hekima wote kwamba anataka kwa nataka... oh, mtafsiri ile ipadaiisha na alikuwa amemwaita ame, ame, wakashindwa wenye hekima wote na ngucho kabisa akasema kwa kweli kama msipuweza kuniambia ile ndoto yenyewe na kunipa tafsiri basi nyinyi wote mtakuwa vichwa vyenu ni halaliana habari zikafika mpaka kwa Daniel na Biblia inasema uh, Daniel aka omba kama omba mtu alikuwa amepewa kazi ya kuchinja wenye hekima na wachawi na wanajimu alikuwa anaitwa Arioko akamwambia kwamba uh, naomba unipe muda uh, kisha mimi nitamponyesha mfalme ya ile ndoto aliporudi nyumbani akawaita ndugu zake Shadrach meshak na Abednego akawaambia kwamba uh, kuna jambo hili na mimi naomba tumombe Mungu rehema zake kwa habari siri hiyo ili kwamba sisi tusiangamizwe pamoja na hao wenye hekima wengine hayo utayasoma katika sura ya pili ya Daniel mstari ya kufikia mpaka msari ule na nane Basi Daniel akafunuliwa siri Kamshukuru Mungu sana ukisoma maneno makusa na yanayozungumza juu ya Mungu kumpa utukufu. Ni muhimu sana Mungu anapotutumia kwa njia yoyote ile tumpe utukufu. Na uh, baada ya pale ndio sasa akaingizwa kwa mfalme Akaenda akamueleza mfalme kuhusu ile ndoto, ndio hii ambayo alikuwa anamueleza hapa kwamba Uh, mfalme aliyo na sanamu aliyona sanaa kumwa sanaamu ile ilikuwa na kitu cha dhahabu alafu mabega haya pamoja na, na mikono ilikuwa ni ya fedha tumbo na viuno vilikuwa vya shaba miguu ilikuwa ni ya chuma na nyewe za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo uh, hizo mm. ni nyayo chini kule imechanganyika chuma na udongo lakini baadaye akaona kuna jiwe limetoka kwenye mlima na anasema lile jiwe lilimechongwa kesi kwa kazi ya mikono maneno ni kwa kazi ya Mungu tu mwenyewe lilikuwa kama natural stone kubwa likasuka likaenda likaipiga ile sana na baada ya kuipiga likaiponda ponda mpaka ikawa kama vumbi na upepo ukaje ukaondoa na mahali pake hapo kuonekana na baadaye of course ile jiwe likawa mlima mikubwa na una kuliondosha. Basi sasa hayo ndio maneno aliyozungumza ndani. Na baada ya pale ana sasa. Anamwambia wewe e mfalme mstari wa 37, wewe ni mfalme wa wafalme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uweza na nguvu na utukufu. Aa, na kila mahali wakapo wanadamu wanyama Wakondeni na wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkoroni mwako. Nai amekumilikisha juu yao hao wote wewe ukichwa kile cha dhahabu. Ko manake utawala wa Babeli au Nabukadnezer ambaye ndiye alikuwa mfalme dio kichwa cha dhahabu. Najua wengi tunafahamu ya tafsiri ya sanami Lakini yumkini yuko mmoja wawili ni vizuri tupite tu ili kila mmoja uh, twende pamoja. Na anazungumza Tamba na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine watatu wa shaba utakao itawala dunia yote na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma huvunja vitu vyote na hubishinda na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote ndivyo utakavyo vunja punja na kuseta na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika lakini ndani yake sitakuwa na nguvu za chuma kama vile ulivyona zikile chuma kimegawanyika na udongo wa matope michanganyika na udongo wa matope kama vidole uh, vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope watajichanganya nafsi zao na mbegu za wanadamu lakini hawatafikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na uh, udongo na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni ataosimamishe ufalme ambao hautaangamizwa milele wala uh, watu wengine hawataachua enzi yake bali utavunja falme hizi zote pande vipande na kuziharibu na utasimama milele na milele na kama vile uliviona kuajiwe lililochongwa mlimani bila shaka bila kazi ya mikono na ya lilivunjavunja kile kile chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Kionto wa Mungu unapotokea na kitu kama hicho kama Mungu alichokifanya kwa kumtumia Daniel mfalme alitetemeka. Alimtizama Daniel hakuamini kwamba hivi hu mtu hutune kila siku kama Daniel ni mwanadamu au ni Mungu. Alianguka Nebukadnezar akamsujudia Daniel. Na akasema kwa watu wote Mungu wa kuabudiwa ni Mungu wa Daniel. Kwa hiyo sasa wakati hizo bana zinaexe Sasa tunaswona kidogo lakini unabii huu nilikuwa nasema unazungumza habari za nyakati kama ambavyo uh, tume tumezungumza tume na katika historia ya kawaida ya dunia mambo haya yako documented vizuri kwa miaka yake kwa majina ya utawala wake na similariti zile tukiziangalia leo tunaona kabisa kwamba Mungu alizungumza na Daniel kitu cha uhakika utawala ule wa kwanza wa chuma na tutaona katika masomo yanayofuata katika katika maono mengine ya Daniel utawala ule wa dhahabu ulikuwa ni utawala wa babeli dola ya babeli ilijitukuzwa juu ya dola zote yani ililinganishwa kufananishwa na Mungu na kichwa kile cha dhahabu na kwa hiyo kwa kweli ilikuwa unafahari kubwa sana mpaka kiasi ambacho mnaelewa wote kwamba mkadereza alifika mahali aka akakufuru akajiona kama vile ni Mungu hakujua kwamba kumbe Mungu ndiye anayeindoa watu lakini Mungu akampeleka porini a uh, kakakuli merka Saba kila nyasa aliporudi akasema kweli najua Mungu ndio anayetawala vitu vyote kwa hiyo Mungu mtawala vitu vyote ali muinua uh, huyu mtu nebukadreza na ufalme wa Babeli na baada ya wale kupita na mnafahamu kwamba baada ya mfalme kufariki alikuja mtoto wake na yeye akatawala Belshaza na Belshaza yeye hakuweza kukaa muda mrefu kwa sababu alifanya jambo lilikuwa sio zuri tunaelewa ilikuwa tayari kwenye utabiri Mungu aliona mambo haya katika miaka yote mpaka sasa kama mnakumbuka kile kiganja kilichoandika mene mene tekeli na peresi ukisoma Daniel sura ya tano basi Ndiyo siku ufalme wa babeli uliposhushwa na ufalme wa umedi na uperisi. kwa ilikuwa ni utawala mmoja hao watawala walikuwa ni watawala ambao walikuwa kama ni ndugu katika maana hiyo na kwa hiyo utawala hao watu walikuwa natawala pamoja kama vile uh, lakini ilikuwa ni watu wa wilidi nchi mbili tofauti wa medi na waperisi. kwa ujumla wao ni wa irani mano wa babeli ni wa iraq lakini waka, wakaja na yule yuko mtawala mkuu ndio akachukua dola ile Yote akaita katika tafsiri yake daniel atsema utawala mdogo kuliko wako kwa fahari ya utawala wa umedi na operithi ilikuwa si fahari kubwa kama iliyokuwa ile ya na wale walitawala na kipindi chako kilipokuisha utawala uliofuata ulikuwa ni utawala wa Kiunani na wenyewe ulikuwa unafananishwa na shaba utawala ule ulikuwa ni mgumu wa ni wa Griki kama ukisikia utawala kama Alexander the Great ambaye alikuwa amechukua dola ile na akatawala sehemu kubwa sana Daniel kwa anasema kwamba utawala ile shaba utatawala dunia yote yeye ali expand sana alikuwa ni kijana mdogo alipochukua uh, utawala alikuwa kijana wa miaka ishirini lakini alikuwa ni mtu wa vita kwa alipiga vita kwa muda mfupi aya utawala miaka mingi lakini ali ali, 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 ali ile kingdom sana na ikawa dunia yote nayo wakati ule ilikuwa chini ya utawala wa Kiunani lakini baada ya pale tunafahamu kwamba alikufa ali Alexander na alipokufa utawala wake ukagawanyika Kwa jemadari wake wanne na na baadaye wale waka, waka, waka katika struggles za nguvu mwisho mmoja akawa na nguvu kuliko wengine na ndio ukazaliwa sasa dola mpya ya kirumi na ile ndio inayo onyeshwa kama chuma bana ilikuwa ni dola ngumu yani dola ya kirumi ilikuwa ni ngumu ndiyo ilikuwa dola kuu ya mwisho iliyotawala dunia na wale walikuwa ni wakatili sana mnafahamu hata kanisa liliteswa sana wakati watawala kama Nero wakristo walikuwa wanatumiwa kama mishumaa kwenye bustani ya wafalme aa, kwa ajili ya entertainment jioni wakitakiburuka wana maji lami moto basi na huko wamechomwa kama mshikaki wakiwa hai basi ndiyo wana wanaona wana, wana, yani ilikuwa ni utawala mbaya mbaya sana na ule utawala ni mgumu aa, ni utawala wa na baada ya dola hiyo ya nne dola ya tano inayotajwa hapo dio zile nyayo ambazo zina chuma na vile vile zina udongo. Aa, Biblia inasema kwamba hawa watakuwa wamejichanganya na watu wengine na kwa hiyo hawatakuwa hawa na nguvu. Watakuwa na sehemu zenye nguvu kubwa na sehemu nyingine zenye nguvu ndogo. Na na ni kweli. Sasa hii tunaita sisi kwamba ni rumi iliyozaliwa upya kwa mba baada wakati wale wa rumi na ilipokwisha sasa utawala ukagawaji kagawanyika hiyo liya tunayiona european Union sasa hivi ndio imechukua sehemu kubwa ya dola ile ya ulaya na mnaona haiko costable mara ingereza au mara mondoka mara hivi kwa mpaka sasa bado wanajitafuta hawajeweza kuwa na nguvu hata kama madola ma mengine kama Amerika kwa sasa hivi na kwa hiyo unaona hata pesa yao ilikuwa iwe na nguvu lakin haya mambo siyo ya zamani sana mambo haya kuunganisha Ulaya ili kama vile nchi moja ina bunge moja ni kweli na pesa moja sasa hivi haya ni mambo yamekuja baadaye kwa hiyo tulipoona nchi za Ulaya zinajikusanya na kuwa sasa kama nchi moja yui na msemaji mmoja tukaona unabii ule wa Biblia unajirudia kwamba kile chuma kinajaribu kurudi tena ili kuchukua nguvu ya kuweza kutawala dunia wawo kwa sababu wanajua wao kwamba wakati fulani walikuwa ndio watawala wa dunia. Na kwa hiyo aa, halita, hilo halita tokea. mpaka wakati lile jiwe litakaposhuka na jiwe lile ni Kristo kwa sababu tunafahamu wote kwamba ndiye atakayekuwa na utawala bilele Kwa hiyo ule utavunja na kuharibu utawala wote wa wanadamu wa dunia na tunaona kwamba bahari ya kusagasaga kama unga upepo ukaja ukaondoa mahali pake hapa kuonekana tena kwa hiyo tunajua tukitizama sasa vile Daniel alikuwa ameonyeshwa kwa tafsiri ya Dr. Ned Mukadereza kwamba Mungu alikuwa anaujulisha dunia na Daniel anamwambia Mungu amekujulisha habari zitakazokuwa wakati wa mwisho kwa hiyo toka utawala wake Tunaona time frame ile ya mungu. mpaka mwisho kabisa Kristo atakapo utawala wake. yake milele na milele kwa hiyo hii niseme kwamba kama sehemu ya kwanza ya kuweka msingi katika masomo yetu ya kujua mambo ya wakati wa mwisho inatupa picha pana inatuonyesha kwamba toka wakati huo wa wakinani mukadreza mpaka tukaje kwa sababu utawala wa pili Uh, wa Perisi ilikuwa ni kabla ya Kristo na utawala wa tatu ambao ulikuwa ni warumi Dio ndio uliokuja na ule ulio ndio uliotawala miaka mingi sana mtawala miaka zaidi ya alfu eh hiyo uh, dola ya Kirumi na hata wakati wa Kristo anazaliwa ilikuwa Israeli iko chini ya dola ya Kirumi mnafahamu wote kwamba hata aliyemhukumu Yesu ni Pontio Pilato mrumi sio ya Yahudi. Kwa hiyo kwa sababu walikuwa ni koloni au ni nchi ni, ni 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 sehemu ya ya utawala Ilikuwa wako chini ya utawala wa Kaisari. Kwa hiyo wapendwa wa Mungu